0: Diese Episode des Shock 2 Podcasts wird dir präsentiert von The Last of Us 2. Begib dich mit Ellie und Joel erneut auf eine epische, emotionale Reise, exklusiv auf PlayStation 4. Fast Live aus der Shock 2 Redaktion. Der Shock 2 Wochenstart, dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo und willkommen bei der neuen Folge des Schock 2 Wochenstart. Mein Name ist Michael Furtenbach und dies ist die bereits 87. Episode dieses Formates, die 22. Episode in diesem Jahr. Und. Ich kann mich eigentlich nur wiederholen, was ich schon vor glaube zwei oder drei Wochen mal im Wochenstart gesagt habe. Meine letzte Woche war eine ziemliche Achterbahn, ein ständiges Auf und Ab. Und wer den letzten Wochenstart gehört hat und das werden die meisten wahrscheinlich gemacht haben, weiß, wie sehr ich mich eigentlich auf die, diese Woche gefreut habe mit den ganzen Enthüllungen, die geplant waren. Wer den letzten Schock2-Neo-Podcast gehört hat, weiß auch, ähm, wie gerechtfertigt ich auch finde, die Verschiebungen, die dann stattgefunden sind aufgrund der Ereignisse in den USA. Das will ich nicht alles wiederholen. Wie gesagt, äh, der Schock2-Neo-Podcast ist ja seit Freitag in der Nacht. Also ich glaube, er ist online gegangen so irgendwie um 2, 3 Uhr in der Früh für die VIPs und gegen Mittag am Samstag dann für alle regulären Hörer. Ähm, ja, da haben wir das Thema behandelt am Anfang, sonst bekommt ihr dort drei Stunden Schock 2 Näheunterhaltung, wo ich sagen muss, äh, nochmal vielen Dank an den Christoph und den Clemens, die da wirklich kurzfristig eingesprungen sind, denn eigentlich waren ja geplant ein oder zwei Sondersendungen rund um die Berichterstattung zu den ganzen Streaming-Events bei Sony, bei Electronic Arts und so weiter. Auch in der nächsten Woche wird es nicht so viel in der Richtung geben, weil viele der Events, die jetzt nächste Woche geplant waren, wie die Electronic Arts Play zum Beispiel, also die jährliche große Electronic Arts Präsentation, wo ich ja letztes Jahr sogar vor Ort war in Los Angeles, die mal vor der E3 stattfindet, auf so einem großen Parkplatz, Filmgelände in Los Angeles, Hollywood. Das hätte dieses Jahr natürlich eher auch nicht so traditionell stattgefunden, aber das Streaming-Event rund um diese Show hätte es dann gegeben, ähm, Anfang nächster Woche, aber es wurde eben auch verschoben auf Ende Juni. Mehr zu dieser ganzen Situation, wie gesagt, bei Shock 2 Neo, der Podcast steht seit Samstag am regulären Shock 2 Podcast Feed und da gibt es ja, jede Menge Informationen um das Thema, aber auch um viele andere Themen. Also die, die Sendung ist wirklich randvoll gepackt wieder. Ähm, aber es gibt sonst auch positive Dinge zu vermelden und zwar ist eine Kooperation, die wirklich lange geplant war, sich immer wieder verzögert hat, jetzt zustande gekommen mit Sony Playstation rund um The Last of Us Part 2 und da freue ich mich sehr drüber, ja, vor allem, weil wir wirklich einige sehr schöne Sachen für euch umsetzen können. Das Ganze ist ein bisschen kurzfristiger als gedacht, ja, deswegen, äh, ja, arbeiten wir da mit Hochdruck im Hintergrund jetzt an den verschiedenen Dingen für euch, ja. Äh, ein bisschen was kann ich schon antießen, es wird wieder eine Sonderseite geben, die wird im Laufe des Montags schon starten. Ähm, es wird einen Sonderpodcast geben, ja, inklusive einem Audio-Review vom Alexander Amon, wo wir ausführlichst ja, über The Last of Us reden. Der Alex spielt das jetzt schon eine geraume Zeit. Wir waren einer der ersten Medien die ein Testmuster bekommen haben. Das ist an Alexander gegangen, der hat das wirklich ausführlich gespielt. Er ist schon durch. Ja, Deswegen, Ende dieser Woche gibt schon das Review bei Shock 2 rechtzeitig zum Embargo. Es wird einen Sonderpodcast geben mit Audio-Review, auch mit anderen Beiträgen rund um The Last of Us. Und ja, Natürlich wird auch bei g 1 ja, und auch die g 1 Sendung ist schon im Anflug, ja, The Last of Us Part 2 noch einmal Thema sein, denn da gibt es natürlich jede Menge Gesprächsbedarf rund um dieses Spiel. Aber noch mehr, es wird ein The Last of Us Trivia geben, schon Anfang der Woche. Es wird ein wirklich tolles Gewinnspiel geben, wo es unter anderem, ja, eine The Last of Us Part 2 Collector's Edition zu gewinnen gibt, ja, also auch wirklich ein, ein toller und schöner Preis. Und, ja, einiges mehr. Also wie gesagt, wir, wir planen gerade für euch einiges rund um dieses Spiel. Ich weiß, diese Specials sind noch sehr, sehr beliebt bei euch. Darum freue ich mich sehr, dass das wieder zustande kommen konnte. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit den Top 10. Und die waren natürlich auch geprägt von den Ereignissen in der letzten Woche.
0: Schock 2 Top 10 – die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Dies sind die meist angeklickten und gelesenen Artikel vom 1.6. bis zum 7.6. Und auf Platz 10 ein, ein Gerücht, aber es vermehren sich auch immer mehr die Berichte. Und es war eigentlich auch klar, wir erinnern uns, vor ja schon fast einem Jahr sind nochmal Videos und Screenshots von einem neuen Harry Potter Spiel geleakt und wir haben ja schon gesagt, Warner Brothers hatte eigentlich dieses Jahr auf der E3 vor, eine große eigene Pressekonferenz zu machen. ja? Und da kann man sich ausrechnen, neue Spiele vom Mortal Kombat Studio, was ist mit den Herr der Ringe Franchise, was ist mit Harry Potter. Also Warner hat ja einige Sachen, einige starke Franchises und Marken in der Hand, weil anders als andere Studios gibt es ja wirklich da das Filmstudio mit ihren Rechten und eben auch das, das Videospielstudio und die arbeiten da wirklich auch gut zusammen, aber... Ja, wir wissen alle, E3 findet nicht statt. Aber was ist jetzt los mit den Spielen? Und es zeichnet sich äh, ab, dass ein neues Harry Potter Rollenspiel schon 2021 erscheinen soll. Natürlich dann auch für die neuen Konsolen oder nur für die neuen Konsolen. Das wird man sehen, aber wahrscheinlich äh, auch noch für die Current Gen Konsolen. Wann es präsentiert wird, wird man sehen. Ja, äh, ich tippe mal drauf, da kein eigener Warner Brothers äh, Stream ja angekündigt ist, also entweder bei Sony oder bei Microsoft oder dann bei der großen äh, Summer Game Fest Abschlussgala im Rahmen der virtuellen Gamescom. Wir werden sehen. Auf Platz 9 eine tolle Marvel News. ja Vor allem eine News für alle Marvel-Kino-Fans, denn eines der Highlights des letzten Spider-Man-Films war ja die Rückkehr von J.K. Simmons ja in seiner Paraderolle als äh, J. Jonah Jameson. Und jetzt wurde bekannt, ja, er hat einen Vertrag auch für mehr Filmen, heißt er kann also auch durchaus in Fernsehserien von Marvel oder auch in anderen Filmen als im nächsten Spider-Man-Film noch vorkommen, denn so ein crumpy Journalist im Hintergrund wäre doch ein schönes neues Element auch für die Marvel-Filme und er ist auch ein schönes Bindeglied ja zu den Spider-Man-Filmen von Raimis. Da tut sich anscheinend einiges bei Marvel. Ein anderes Gerücht sagt ja, und das, auch das scheint sich ja zu bestätigen, dass Quicksilver zurückkehrt, ja. Und zwar der Quicksilver aus den X-Men-Filmen. Den Charakter gab es also sowohl in dem zweiten Avenger-Film als auch in den X-Men-Filmen. Da waren die Rechte sowohl bei Fox als bei Disney. Und es könnte sein, dass in einer ja, Parallel-Universum-Szene in der WandaVision-Fernsehserie dieser Quicksilver einen Auftritt haben wird. Also durchaus spannend, was da Marvel alles plant, um vielleicht doch auch die Fox-X-Men-Filme anzudocken. Halt in einem Paralleluniversum, aber anzudocken an das Marvel Cinematic Universe. Wir werden mal schauen, wie es da weitergeht. Derzeit ist ja auch da einiges auf hold halt, aber man hört, dass... Die Film- und TV-Produktion langsam, aber sicher ist auch bei Marvel und bei Disney wieder anlaufen. Wir kommen zu Platz Nummer 8. Das sind die Neuzugänge für PlayStation Now im Juni. Und auf Platz 7 eine schöne News. Auch wieder Marvel, aber diesmal aus der Brettspiel- oder genauer gesagt Kartenspielrichtung. Da gab es ja bei uns vor... Ja, ein, zwei Monaten ein Review zum neuen Kartenspiel Marvel Champions. Und da war ziemlich schnell dann die Frage auch im Forum, aber auch sonst äh, wird dieses Kartenspiel, das ja auch gute Bewertung von uns bekommen hat und der Christoph spielt das sehr gerne, äh, auch auf Deutsch kommen. Und das sah es wirklich lange Zeit schlecht aus. Also gab eher die Aussagen, dass der deutschsprachige Markt äh, das ist nicht so interessant, aber jetzt sieht es gut aus. Es gibt die offizielle Ankündigung und es kommt sowohl das Hauptzeit als auch einige der Erweiterungen gleich auf Deutsch. Und ja, wir können aber bald Marble-Karten äh, legen und spielen. Das Schöne ist, äh, das ist jetzt kein Sammelkarten-Backerl-Spiel, wo man dann endlich viel backern kaufen muss und, und äh, Lootboxen-artig äh, dann hoffen muss, dass die richtige Karte drin ist, sondern ihr kauft da wirklich äh, ja, komplette Sets und könnt dann ja, wie in einem spiel einfach loslegen und habt da alles, was ihr braucht. Wir bleiben bei den Brettspielen, also diese Woche war eine starke Brettspiel-News und wie ich gesehen habe, die News habe ich gewusst, die wird in die Top Ten einsteigen, egal was sonst noch diese Woche passiert, selbst wenn die PS5 präsentiert worden wäre, das ist ein, ein gemahre Wiesen, ja? nämlich äh, Master of the Universe bekommt ein Brettspiel, Ja, gibt auch äh, schon ein Bild und äh, das Ganze wird auf Kickstarter also natürlich jetzt finanziert werden, so wie es bei vielen Brettspielen derzeit ist, die... Bisschen negativer Nachricht ist, für Europa sind die Rechte noch in anderen Händen, ja, also die, die Macher haben dabei nur die Rechte für den, ja, die restliche Welt und nicht für Europa. Ist jetzt nicht so tragisch, sage ich mal, man kann die Dinge auch importieren, ja, aber natürlich auch für, für Spieler, so also wie beim Kartenspiel das Ganze mal auf Deutsch spielen wollen, da, ja, ist noch ein bisschen eine Zitterpartie, aber man kann sich ja einigen, ja, ist ja, Gebe. normal nur eine Geldfrage, ob es dann vielleicht auch eine deutschsprachige Version gibt oder wenn das finanziert ist, sucht sich dann wieder ein deutschsprachiger Brettspielverlag das Spiel und, und lizenziert es weiter, also mal schön. Äh, auf Platz 5 gibt es wieder etwas aus äh, Life and Tech, nämlich das äh, Huawei MatePad Pro, das haben wir uns angesehen, ja ist auch derzeit recht günstig zu haben, ja? ist ein Konkurrent zum iPad Pro ähm, und das Ganze wird sogar gebundelt mit Stift und Keyboard im Moment recht günstig verkauft. Ja, Wir haben es uns angesehen, ist ein sehr schönes Arbeitsgerät, ja, wo auch MS Office und so weiter drauf läuft. Das ganze Review inklusive, wie gut kann man Comics drauflesen und wie laufen Spiele drauf, gibt es auf Shock 2 zum Nachlesen. Auf Platz 4 ein Update-News, die schon einmal in der Charts war, aber wir haben ja damals schon versprochen, der Nikolai vor allem updatet diese News recht fleißig. Und zwar PlayStation 5, diese Games könnte Sony auf dem PS5-Event zeigen. Ja, und da gibt es jetzt immer mehr Gerüchte und Aussagen und wir aktualisieren da wirklich, da, dass der Artikel eigentlich bis zu diesem Event, wann immer das auch dann stattfinden wird, aktuell gehalten wird und ja, wir freuen uns sehr her, dass da fleißig diskutiert wird im Forum und deswegen gerechtfertigt auf Platz 4 wieder diese News auf Platz 3. Eine Sega News und zwar nicht die große Sega News, die da orakelt wurde vor, vor einigen Wochen, Das wird die Industrie auf den Kopf stellen. Ich weiß nicht, was da alles gesagt wurde. Das ist nicht diese News. Ja, diese News ähm, hat es nicht top dahin geschafft. Da geht es um Spielhallen in Japan, die so, also wie ich es verstanden habe, äh, wird die Rechenleistung der Spielhalle, wenn sie geschlossen ist, vermietet als Cloud-Lösung oder so in der Art. Ja, aber wie gesagt, eigentlich nichts um Videospieler drum. Jetzt auch gar nicht so spannend, ja. Aber auf Platz 3 hat es eine News geschafft, die ich jetzt nicht wirklich so richtig abfeiern kann, aber ich finde es cool und wahrscheinlich hole ich mir auch so einen Teil, ja. Und zwar kommt der Game Gear zurück, ja. Und zwar als Game Gear Micro und Micro ist da jetzt nicht so dahingesagt, sondern es ist wirklich Micro. Das Ganze ist so ein, ein bisschen größer als ein, eine Briefmarke, das Display. und ähm, jeder. Es gibt mehrere Farben von dem Gerät. Also am besten, ihr geht auf die Shop 2-Webseite, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Da gibt es auch äh, Vergleich, wie groß eine Hand ist und wie groß das hinkt. Also es gibt das Ding in schwarz, blau, gelb und rot. Und jeweils sind äh, vier Spiele drinnen, äh, also fix äh, eingebaut, ja. Die gute Nachricht ist, die Spiele werden umgesetzt von M2, also es ist wieder eine wahrscheinlich perfekte Emulation für das Gerät. Die negative Nachricht ist, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt so auf so kleinen Display da spielen will. Andererseits liebe ich den GBA-Micro, aber ich glaube, das Display da ist jetzt noch kleiner. Ja, Also man, man kann, es ist Hand aufs Herz. ja. Also wer wer Master-System oder game spiele spielen will, da gibt es andere Möglichkeiten dafür. Ja, Das Ding ist ein, ein, ein sammler gadget mehr mehr nicht, ja. Schön ist halt, weil einfach das Ding 30 Jahre, glaube ich, heuer wurde, der Game Gear, und, und Sega feiert ja auch Jubiläum, und das ist halt, ja, ich, ich, ich kann nicht drüber schimpfen, weil ich finde es zu niedlich und zu cool, und auch die ausgesuchten Spiele sind genau die richtigen, ja. Es gibt sogar so eine große Lupe, die man draufstecken kann, ja, die man im Bundle kaufen kann, mit allen Vieren, aber, ja, nein, also das... Ist auch zumindest im Moment noch nicht für Europa angekündigt. Das kann natürlich noch kommen. Derzeit Japan only. Aber ich, ich befürchte, ich muss mal einen holen. Ja, Ich bin mir noch nicht sicher, ob es der... Wahrscheinlich wird es der Blaue werden, wenn ich mir das so anschaue. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ist Shining Force auf, auf dem Display egal. Uh, auf alle Fälle Komm, geht auf die News. Und es gibt auch einen, einen Beitrag im Forum, natürlich, da wird auch fleißig diskutiert. Mehr in die negative Richtung, aber eigentlich sind sich da eh alle einig. So wie ich gerade gesagt habe, das Ganze ist niedlich, aber ja, nicht unbedingt das, was man sich eigentlich erhofft hat. Vor allem der Game und auch seine Bibliothek hat eigentlich verdient, da so ein ein, ein Gerät vielleicht mit 20 eingebauten Spielen und Originalgröße. Ja, das oder ein bisschen kleiner, aber es muss jetzt nicht so so Briefmarkenformat, egal. Aber ihr merkt, ja man kann natürlich gut drüber reden und äh, es war natürlich auch eine News, die euch sehr interessiert hat und deswegen hat das Ding äh, auf den zweiten Platz geschafft. Auf den dritten Platz geschafft, Entschuldigung. Äh, wir kommen aber jetzt zum zweiten Platz und zwar ist das die... Übersichtsseite, ja, die auch in Wirklichkeit ein Artikel ist, aber äh, die Übersichtsseite zur nächsten Konsolengeneration, die ist ja seit letzter Woche online, äh, ist abrufbar, ihr findet auf der Startseite von Shock 2 auch einen direkten Button hin ja, und ihr bekommt wirklich dort alle News, alle Gerüchte, alle Ankündigungen, alle Livestreams, alle Trailer, alles zu Playstation 5 und zur Xbox Series X und ja, dementsprechend freue ich mich auch sehr, dass das gut angenommen wurde und wir das sehr aktuell halten wirklich jeder Artikel, es wird automatisch erscheint ja dort, also ihr, ihr könnt alles auf der normalen Schock-Zweiseite natürlich lesen, aber wenn euch eigentlich nur Next Generation interessiert, habt ihr da alles auf einen Blick auch verglichen und so weiter. Auf Platz 1 Breaking News, ja, da brauche ich jetzt nicht viel drüber reden, das ist ja das, was wir ähm, auch schon bei Neo besprochen haben und, und äh, auch da ist im eingangs dieses Podcast, das PlayStation 5 Event wurde verschoben und wir denken, es wird demnächst einen neuen Termin geben. Ich tippe mal eben auf Ende Juni, 1. Juli Woche. Viele Termine gibt es nicht, weil einfach viele Streaming-Dienste natürlich jetzt wieder zusammen ähm, sich kauern auf, auf wenige Platz-Slots äh, und das ist natürlich auch ein bisschen tragisch, weil wir haben uns alle ein bisschen gefreut schon, dass äh, die E3, wenn sie schon nicht stattfindet, wenigstens den Vorteil hat, dass sich das ein bisschen aufteilt auf mehrere Wochen natürlich jetzt und wir nicht äh, Tag und Nacht einen Livestream nach einem anderen cover müssen und dass natürlich auch die Qualität dann auch steigt und auch ja, generell sich das alles immer schön verteilt, aber es schaut so aus, als würde sich das Ganze einfach jetzt auf den Ende Juni, Anfang Juli verschieben. Wir werden abwarten, wir halten euch auf dem Laufenden, ja, auf Schock 2, wirklich tagesaktuell, bekommt ihr rund um die Uhr alle Informationen und falls wirklich mal ähm, ein Redakteur schläft, dann findet ihr es sofort im Forum, weil dann sorgt sie dafür, dass die Information sofort weitergegeben wird. Und ja, das waren die Top 10 für diese Woche.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Es geht los mit den Neuerscheinungen zwischen 8. und 12. Juni 2020 und wir starten mit dem 9. Juni mit der Elder Scrolls Online Craymore für die PS4 und die Xbox One. Das ist die nächste große Erweiterung für der Elder Scrolls Online. Ein Spiel, das ich eigentlich die ganze Zeit ausprobieren möchte, was ich auch da liegen habe. Jetzt nicht mit allen Erweiterungen, aber ich glaube die ersten zwei großen Erweiterungen wären da schon dabei auf der ps 4 und ich zögere noch, weil man denkt mal, wenn es mal gefällt, dann ist das das Ende meiner Freizeit, ja. Und die ist eh nicht vorhanden. Aber die Frage an euch: Wer von euch draußen spielt Elder Scrolls Online aktiv? Ist ja ziemlich interessant? Gibt keine monatliche Gebühr, sondern nur die großen Erweiterungen, die man sich dann einmal im Jahr so holt und, und dann ein, ein deutlich erweitertes Gebiet wieder hat. Und ich denke mal, hey, das wäre super interessant. Ja, Skyrim hat auch viel Spaß gemacht. Dann eigentlich eine spannende Welt rund um Elder Scrolls. Aber ich zögere noch, weil das klingt einfach nach einem totalen Zeitfresser. Deswegen freue ich mich über Feedback, wenn es wer von euch spielt. Vielleicht fange ich ja dann doch nochmal an. Am 9. Juni erscheint auch Project Warlock für die PS4, die Switch und die Xbox One. Genauso wie der Dark Eye Book of Heroes. Und wenn ich Dark Eye sage, meine ich eigentlich das schwarze Auge, so der deutsche Titel. Und damit kriegen viele Rollenspielfans da draußen wahrscheinlich leuchtende Augen. Dreht sich da doch um die große deutschsprachige Rollenspielserie. Eigentlich das Bandore, das deutschsprachige zu Dungeon and Dragons, das schwarze Auge aus den 80er Jahren. Und ich freue mich sehr. Denn es wird bei uns auch ein Review geben zu der Schwarze Auge Book of Heroes, um, wird ein bisschen dauern, weil wir haben noch keinen Code bekommen. Aber testen wird's und das ist sehr schön, der Florian Scherz. Und es könnte wieder mal niemand besseren geben, weil der Florian spielt das schwarze Auge auch jetzt noch aktiv. Also ich ich habe es ja auch mal gespielt, aber das ist eben in 80er, Anfang der 90er Jahren, äh, diese Erinnerungen. Er spielt jetzt aktiv. Und wer nach Schwarzen Auge bei Schock 2 sucht, findet auch schon den einen oder anderen Spieler, ich vermisse Titel von älteren Titeln der Serie. Ähm, ja. Mal sehen, wie es da ist. Schwarze Auge gab es ja sehr gute Umsetzungen, ein paar weniger gute Umsetzungen. Ähm, aber auf alle Fälle, der Florian wird es für uns testen. Und wir werden dann hoffentlich auch im Podcast hören, wie es ihm gefallen hat. Auch für Fans von japanischen Rollenspielen gibt es am 9. Juni noch Nachschub. Da erscheint nämlich auch noch Ease Memories of Celsera für die PS4. Und am 11. geht es dann weiter mit einem Adventure, nämlich Beyond Blue für PC, PS4 und die Xbox One. Ebenfalls am 11. Juni erscheint auch noch das Echtzeitstrategiespiel Ancestors Legacy für die PS4 und die Xbox One und am 12. Juni erscheint dann auch noch Warborn. Das ist ein Rundenstrategiespiel für den PC, PS4, Switch und die Xbox One.
0: Die Shock 2 Streamen Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Willkommen zu den Streaming-Tipps der Woche und wir starten wie immer mit Netflix. Am 10. Juni erscheint die Netflix-Originaldokumentation Lennox Hill und auch die neue Netflix-Serie Reality C. Reality C ist eine neue Zombie-Serie, da geht es um eine Zombie-Apokalypse, wer hätte das gedacht, wo sich Teilnehmer einer Reality-Show in Brasilien in ein Fernsehstudio einschließen, um den fleischfressenden Horden zu entkommen. Das erinnert mich an eine britische Serie, wo als darum ging, dass die äh, Staffel von Big Brother irgendwie nicht mitbekommt, also die Teilnehmer von Big Brother, dass draußen in, in England die Zombie-Apokalypse ist und danach ja, geht es dann rund. Ja. Ob das jetzt wirklich ein Remake ist oder einen ähnlichen Inhalt hat, weiß ich jetzt nicht, aber auf alle Fälle ab 10. Juni Reality C. Am 12. Juni geht es weiter mit F Ist for Family äh, Staffel 4 und auch der zweiten Staffel der Netflix-Serie Dating Around. Aber Netflix hat an diesem Tag noch einiges zu bieten, unter anderem Kriminalfall, die Suche, eine neue Netflix-Originalserie, das gilt auch für Das Grab im Wald. Das ist eine Adaption in Serienform eines Harlem Commons Kriminalromans, wo es um eine gefundene Leiche geht, die in Verbindung zu einer seit 25 Jahren vermissten Schwester eines angesehenen Staatsanwalts Ebenfalls am 12. Juni erscheint auch noch *Da Five platz Das ist ein neuer Netflix-Originalfilm, der exklusiv von Netflix erscheint und von niemand geringer ist als Spike Lee und da geht es ähm, um vier afroamerikanische Veteranen, die Jahrzehnte nach dem Krieg nach Vietnam zurückkehren und Ebenfalls noch am 12. erscheint auch noch Kipu und die Welt der Wundermonster. seine Kinderserie und da gibt es die zweite Staffel auf Netflix. Wir kommen zum 13. Juni. Da startet die Netflix-Originalserie, eine koreanische Fantasy-Drama-Serie, The King der Unsterbliche, Monarch. Und da geht es um einen koreanischen Kaiser, der durch ein magisches Portal in die heutige Zeit gelangt und auf eine temperamentvolle Kriminalpolizistin stößt. Ja. Ähm, ebenfalls noch am 13. erscheint auch noch Alexa und Katie äh, Teil 4. Also es ist die, die vierte Staffel von Alexa and Katie. Ebenfalls eine Netflix Kids and Family Serie. Und am 14. Juni und damit schließen wir die Woche dann bei Netflix auch bei den Originalserien und Content ab, erscheint die dritte Staffel von Marcella. Sehr spannende, britische Serie, sehr sehr hart und und ähm, geht aber diesmal nicht direkt weiter nach der zweiten Staffel, sondern die Serie macht einen Sprung um 18 Monate und bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Schauen wir auch noch, wie es bei Netflix aussieht mit den Zukäufen diese Woche. Und da gibt es doch ein bisschen was, denn zum Beispiel A Star Is Born, ja, der, der Film kommt zu Netflix am 7. Juni, genauso wie am ähm, 9. Juni New Girl, die siebte Staffel kommt und auch schon am 14. Juni die siebte Staffel von der Blacklist. Also sehr aktuell ja ähm, ist auch die Staffel, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich es ist die aktuellste Staffel, die erst vor kurzem in den USA zu Ende ging und wo die letzte Folge ja ähm, zum Teil... Zeichentrick ist, weil sie nicht mehr drehen konnten wegen der Corona-Krise. Ich habe jetzt kurz nachgeschaut, ob ich mich da jetzt nicht irre, aber das stimmt. Äh, die letzte Folge der siebten Staffel ist erst am 15. Mai ausgestrahlt worden in den USA. Ist ja keine Serie bei einem Streaming-Dienst in den USA, sondern wird wöchentlich ausgestrahlt. Und die letzte Folge war am 15. Juni und ja, nächste Woche schon bei Netflix. Ich bin aber nicht sicher, ob die synchronisiert ist oder komplett synchronisiert. Es kann sein, dass da einzelne Folgen zumindest nur mit Untertiteln sind. Bei Netflix, anders als bei Amazon, wird das jetzt im Moment noch nicht angegeben. Wenn es nicht synchronisiert ist, wird sicher nachgereicht werden. Ja, das waren schon die Zukäufe. Und ich würde sagen, wir springen gleich zu Amazon Prime. Da kann ich schon mal sagen, vielen Dank auch für das Feedback. Wir haben ja da ein bisschen was verändert, daher ja Amazon Prime sehr wenig von den vielen Serien und Filme, die sie veröffentlichen, äh, da vorab veröffentlichen, ist es ja so, dass wir jetzt gesagt haben, jeden Samstag, Sonntag, also am Wochenende auf alle Fälle gibt es von uns immer eine Wochenzusammenfassung. Auch diese Woche war das so. ja. Äh, nur zum Vergleich, äh, ich glaube, wir haben letzte Woche drei, vier Sachen aufgezählt, die erscheinen werden und insgesamt waren es ganze 90 Filme und Serien, die diese Woche ins Programm gekippt wurden. Ja, viel alter Schrott dabei. Also wenn ich alter Schrott sage, meine ich nicht nur altes Zeug, sondern altes, schlechtes Zeug. Aber das eine oder andere ähm, ja, die eine oder andere Perle war da schon dabei. Auf alle Fälle die komplette Liste findet ihr wie immer jede Woche am Wochenende dann bei uns, also auch von der kommenden Woche dann am kommenden Wochenende. Wie sieht es aber aus bei den Sachen, die schon angekündigt sind? Und ich glaube, zum allerersten Mal gibt es da gar nichts. Also in der Woche, also ich schaue jetzt gerade noch einmal durch. Oh ja, die Mumie falsch eingereiht gewesen. ja Es ist, erscheint doch einiges. ja Die Mumie, also die die Neuverfilmung, die ja eigentlich ähm, ein ganzes Horrorfilm und Gruselfilm-Universum für Universal aufziehen wollte, die wollten ja äh, dieses Black Universe aufziehen mit der Mumie, Frankenstein, Dracula, ähm, der Unsichtbare und so weiter, ist komplett schief gelaufen, ja dank diesen ersten Film mit Tom Cruise, ja der der einfach absolut mega gefloppt ist. ja äh, Inzwischen Gab es ja vor kurzem jetzt der Unsichtbare, ja, denn Universal hat komplett äh, alles verworfen. Ja. Es hätte auch Fernsehserien geben sollen, Frankenstein. Also Da war, also war so viel geplant. Ähnlich wie Marvel wollten sie halt auf diesen äh, berühmten Grusel- und Horrorfiguren ein ganzes Universum aufbauen. Hat überhaupt nicht geklappt. ja. Was sie jetzt machen ist, sie nehmen sich ihre Figuren und machen einzelne Filme. Und das hat gut geklappt. Unsichtbare war ja nur kurz im Kino, ist glaube ich jetzt schon auf Streaming-Services, zumindest zum Kaufen, äh, hältlich. Absolut sehenswert. Als nächstes kommt dann äh, Wolfman mit Ryan Gosling, was auch sehr düster sein soll. Also als ähm, ja, also sie haben das verworfen mit dem Universum, mit dem Zusammenhängenden, Gott sei Dank. Aber sie machen jetzt dann die Filme. Also der Film kommt auf alle Fälle rein. Die Mumie kann man sich anschauen, wenn man sonst nichts hat. Also äh, hat eigentlich ein nettes Setting, ja, vor allem weil halt auch äh, andere Charaktere schon vorkommen, die, aber das ist echt schade. Es, der Ansatz war wirklich toll, aber es ist total ins Hand gesetzt worden, im Sand gesetzt, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und was auch ab 11.06. noch hineingekippt wird zu Amazon, ist Legend. Legend wird, ähm, auch ab 11.06. schon verfügbar sein. Sonst schaut's dürftig aus, aber wie gesagt, Ende der Woche gibt es von uns die komplette Liste, was dann wirklich alles veröffentlicht wurde und wir kommen jetzt dann noch äh, zu Disney Plus natürlich, weil auch Disney Plus wird ja ähm, diese Woche einiges im Content hineinbringen äh, in den Katalog und da kann sich durchaus diesmal sehen, denn zum Beispiel am 12. Juni erscheint Maleficent Mächte der Finsternis, der zweite Teil mit Angela Jolie äh, wird schon verfügbar sein, genauso am gleichen Tag der zweite Teil von der Klöckner von Notre Dame. Das war die Zeit, wo Disney sehr viele Fortsetzungen ihrer Filme direkt auf VHS damals noch äh, produziert hat, ja, und die sind gar nicht ins Kino gekommen, bis auf wenige Ausnahmen und aber trotzdem von den Disney Animationsstudio produziert und der Klöckner von Notre Dame 2 wird ebenfalls am 12. Juni erscheinen genauso wie Allerdings Fortsetzung, nämlich Jafar's Rückkehr. Die wird auch am 12. Juni verfügbar sein. Zusätzlich natürlich wieder einige kleinere Sachen, die, also so Kurzfilme, die natürlich aus dem Disney-Back-Katalog stammen oder jetzt produziert wurden, wie zum Beispiel die Disney-Galerie, der Mandalorian oder der Disney-Familiensonntag, Winnie-Bus-Würfelspiel. Aber das ist eher für sehr, sehr junge Zuschauer. Also da würde ich jetzt, das würde ich jetzt nicht das Highlight für unsere Hörer sehen. Aber natürlich, wer, wer jüngere Kinder hat, da dürfte bei Disney Plus generell mehr zu holen sein. Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt und viel Ausblick kann ich euch gar nicht geben, was jetzt nächste Woche alles passiert, weil die wichtigsten Sachen, die ganzen Last of us Part 2 Sachen, habt ihr schon anfangs des Podcasts gehört, also da wird am Montag eben dieses Portal, diese Übersichtsseite starten, wir werden schauen, dass wirklich fast jeden Tag da etwas Neues aufschlägt für euch rund um dieses Spiel, was ich aber schon ankündigen kann, ist welcher Podcast euch Ende dieser Woche erwartet, denn während dieser Sendung habe ich mal eine Pause gemacht und den Alexander Amon angerufen wir haben uns da ein paar Sachen fixiert die diese Woche passieren werden, unter anderem produziere ich mit ihm die Sondersendung rund um The Last of Us Ja, die wird aber voraussichtlich erst Anfang übernächster Woche erscheinen. Also da werden wir äh, noch ein bisschen ein Zeitfenster lassen. Also aber rechtzeitig zum Release des Spiels werdet ihr die, die Sendung haben. Aber es gibt diese Woche auch eine Game-Sendung. Und zwar wird die am Freitag, am späteren Abend in der Nacht, ja bei allen Vips aufschlagen. Und die ersten 10-12 Minuten kriegt ihr dann auf dem regulären Feed im Laufe des Samstags. Also wie gesagt, diese Woche auf alle Fälle. Eine Gamer-Entsendung, ja. Ähm, natürlich kann auch irgendwas Unerwartetes passieren. Da, da kann es sein, dass da noch irgendeine Sondersendung dazwischen rutscht oder was auch immer. Das, das behalten wir uns natürlich frei. Genauso wie es dann erst weitergeht. Also ich plane ganz ehrlich jetzt noch nicht die übernächste Woche, was sehr selten ist. ja, Aber es würde nichts bringen. An der Stelle auch einen schönen Gruß an Diablo 55 und den Nirim. Denn in Echtzeit lese ich natürlich auch im Forum mit. Und vor wenigen Minuten haben sich beide gewünscht, dass wir doch auf Shock 2 eine aktualisierte Liste veröffentlichen, wann welcher Streaming-Event jetzt in den nächsten Wochen stattfinden wird. Ähm, die Liste gibt es noch nicht, ja. hat aber auch den Grund, dass einige Termine, also einige sehr wichtige Termine noch nicht bekannt sind. Ja. Aber spätestens ja Montag, Dienstag wird es diese Liste geben. Ich werde mal hinsetzen und mal schauen, was ist jetzt für die verschoben worden. Aber ich habe auch gehört, dass noch zwei große Events, die schon einen Termin haben, noch verschoben werden. Also es, es wird derzeit einfach noch nichts bringen. Ja. Aber es geht los übernächste Woche. Mit den, den Events wahrscheinlich, so wie es derzeit aussieht, aber alles mit Vorsicht äh, zu genießen. Und wie gesagt, Anfang, ja, Montag, Dienstag gibt es auf Shock 2 dann die Liste und die werden wir dann aktuell halten. Da könnt ihr immer nachschauen. Da wird auch Links dann geben zu den Streamingsseiten. Natürlich gibt es auch immer rechtzeitig die News dann auf der Shock 2-Seite. Auch im Forum wird einiges geben. Also wir werden das natürlich mit euch gemeinsam dann erleben, wenn das dann stattfindet. Ja, Aber wie gesagt. Ende Juni, Anfang Juli, werden die meisten Sachen erst aufschlagen, so wie es derzeit aussieht. Unter anderem eben das elektronik Arts Event, auch in dem Topic, äh, wo das äh, gewünscht, hätte jetzt am 11. Juni sein sollen, ist jetzt aber erst am 18. Juni und auch da, mal sehen, ob das dann am 18. noch hält, also da könnte sich auch noch da ein bisschen was verschieben, aber ich bin guter Dinge, dass wir übernächste Woche dann loslegen können mit den ganzen Next Generation Events und mit generell, welche Spiele wir überhaupt noch dieses Jahr sehen, weil wenn man sich jetzt anschaut, dass wir jetzt halt schon in, tief in den Juni eintauchen und bei vielen Plattformen wissen wir einfach nicht, was im Herbst erscheint. Ja? Also wir wissen, bei Nintendo erscheint jetzt dann Paper Mario, aber was was kommt dann? Ja, Ist, ist Nintendo noch in der Corona-Krise oder schon aufgewacht? Wir werden es hoffentlich auch bei Nintendo in den nächsten Wochen dann erleben, was wir im Herbst auf der Switch zu spielen bekommen und natürlich bei allen anderen Herstellern auch. Aber auch wenn jetzt natürlich zu Recht alles gedämpft ist, findet ihr auf der Shock 2 Webseite in der nächsten Woche einiges. Neben der Last of Us erwarten euch zahlreiche Gewinnspiele, denn wir haben. Allein drei Nintendo-Gewinnspiele, unter anderem ist eins schon gestartet und zwei weitere Folgen. Bei einem gibt es dann die große Collectors Edition inklusive Schallplatte zu Xenoblade Chronicles, Definitive Edition. Es wird einige Gewinnspiele zu Huawei geben, es wird ein Sony-Gewinnspiel geben zu The Last of Us Part 2, es wird ein... Oder es gibt jetzt sogar schon ein Microsoft-Gewinnspiel und, und, und. Also, ich gesagt, die ganze Woche wird es jeden Tag ein, zwei neue Gewinnspiele geben. Das macht da mal wieder ein bisschen Schwung hineinbringen. Und auch sonst, ja, wer ins Forum geht, sieht, da wird fleißig diskutiert. Nicht nur um Videospiele, Comics und Filme, sondern auch um alles andere, was uns gerade so am Herzen liegt. Und wie gesagt, auch wenn jetzt gerade zu Recht alles gedämpft äh, ist, hoffe ich doch, dass wir dann noch eine schöne Pseudo E3 haben in den nächsten Wochen, ja. Aber ja, da müssen wir jetzt eh mal abwarten. So erfolgreich wie letztes Mal bin ich diesmal leider nicht. Ja. Ich hoffe aber trotzdem, ihr habt eine schöne Sendung gehabt und habt jetzt eine, eine gute und spannende Woche. Euch erwartet Ende der Woche eine vollgepackte Game-Mind-Sendung mit dem Alexander Amon. Und auch sonst planen wir einiges. In dem Sinn, vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.